0: Kegyelem és békesség Istentől, ami mi mennyei atyánktól és a mi úrunk Jézus Krisztustól. Amen. Hajtsunk fejet, csendesedjünk el és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, magasztalunk téged, aki felette állsz ennek a mulandó világnak. Dicsőítünk téged igazmondásodért, miközben naponta hazugságok, féligosságok özemezúdóránk. Áldunk és magasztalunk azért az érthetetlen szeretetért, amit az önzésnek, a közönynek és a kegyetlenségnek a világában mindannyian csodálkozva tapasztalhatunk meg. Köszönjük, hogy szeretetednek a bizonyossága az is, hogy most is itt lehetünk a te színed előtt. Kérünk, hogy te meg a mi fülünket, hogy meghalljuk mindazt, amit te mondasz nekünk. Köszönjük az elmúlt napok sok ajándékát, és kérjük a te áldásod erre a hétre, annak minden alkalmára, hogy mindvégig tele így a középen. Bocsáss meg, ha nem gondoljuk komolyan, hogy semmi jót nem érdemlünk tőled. Köszönjük, hogy ennek ellenére sokszor egyoldalúan is szeretsz és ajándékozol. Kérünk, legyen a te ajándékod most is ez a csendes óra. Szeretnénk tisztelni téged azzal, hogy most is csak rád figyelünk. Segíts, hogy az emberi szó mögött meghalljuk Isteni igédet, ami megtarthatja a mi életünket. Segítsd azt hittel és szelítséggel befogadni. Olyan sokféle ellensége van benned való bizalmunknak, olyan sokszor cinkosává szegődünk saját kételjeinknek. Kérünk leplezz le mindezt, és segíts el minket egyértelmű, veled szövetségben élő, rád hallgató, benned bízó hívő életre. Hadd láthassuk meg a te tetteidet, csodáidat, amiket körülöttünk is, és bennünk is kész vagy elvégezni, és amiket még mi is végezhetünk. Könyörülj meg rajtam is, Uram, hogy azt mondjam, amire most itt mindannyiunknak szükségünk van, amit magam is alázattal hallgatok, és cselekedni akarok. Így áldj meg bennünket a te nagy nevednek dicsőségére. Amen. Kedves gyülekezet, ezen a mai estén a Bibliolvasó kalauz szerint kijelölt újszövetségi igéből, Lukács szerinti evangélium 17. fejezetéből, tehát a Lukács szerinti evangélium 17. fejezetéből a 26. verstől olvasom Istennek igéjét a következő képpen. És amint Noé napjaiban történt, úgy lesz az emberfia napjaiban is. Ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, egészen addig a napig, amíg Noé be nem ment a bárkába. Aztán jött az özönvíz, és elpusztított mindenkit. Éppen úgy lesz, mint ahogy lót napjaiban történt, ettek, ittak, adtak, vettek, ültettek, építettek, de amely napon lót kiment sodomából, tűzésként esett le az égből, és elpusztított mindenkit. Ugyanígy lesz azon a napon is, amelyen az emberfia megjelenik. Eddig Istennek írott igéje. Szeretett gyülekezet, hálás szívvel köszönöm meg nagy tisztelet úrnak, hogy itt lehetek ezen a mai estén nekem is kiváltság tábori lelkészként gyülekezetben szolgálni, és Istennek legyen hála, egyre többször adatik meg ez a kegyelmi állapot ezeknek az embereknek, akik tábori lelkészek. Keressük is ezeket az alkalmakat, hogy találkozzunk a gyülekezetekkel. Nem azért öltünk katonaruhát, mert kérkedni szeretnénk vele, sokkal inkább azért, hogy lássa a gyülekezet, hogy, hogy vannak a katonák között is szolgáló lelkészeink, és sietünk hozzátenni, hogy nem szégyeljük az egyenruhát. Páltól megtanultuk az igét, hogy mindeneknek minden évén leszünk, hogy némelyeket megnyerjünk Krisztusnak. Emögött ezt tessék látni. Tehát nem azért lettünk katonák, mert mi annyira militáns hajlamú emberek vagyunk, hanem Sokkal inkább azért, hogy ahhoz, hogy őket el tudjuk érni, ahhoz ezt a ruhát magunkra kellett ölteni. Ezt mi szívesen megtettük, és vállaljuk azóta is nagy szeretettel. <kül> és most visszatérve az igéhez, ebben a bibliai szakaszban, amelyet felolvastam, Jézus Krisztusnak az eljöveteléről, illetve az azt megelőző időszakról olvashatunk, amikor én Ezeket a verseket olvasom a Szentírásból, a Bibliából, akár itt a Lukács szerinti evangéliumból, amelyet most felolvastam, és még egy helyen van módunk erről olvasni a Máté evangélium a 24. fejezetében ugyanezekről ezekről a dolgokról, akkor bennem mindig olyan események társulnak hozzá, amelyek nem másról, mint a nehezekről szólnak. És ezeket a nehezeket mi Sokszor lelkészként is igyekszünk elkerülni, mert úgy érezzük, hogy mit, mit mondhatnék ezekről az időkről. A Biblia világosan egyértelműen beszél, sok lelkészsel beszélgetve előszokott ez jönni, hogy mi lelkészek szoktuk ezt az igét kerülni. Nem szívesen beszélünk róla, mert nem vagyunk róla meggyőződve, hogy az az értelmezés, amit mi erről gondolunk, vagy amit tanultunk, vagy olvastunk róla, az mindenképpen megfelel annak a valóságnak, amit Krisztus ezen az igén keresztül üzenni akar. Én mégis azt érzem, hogy nem szabad félni. Ettől az igétől. Igenis hozzá kell nyúlnunk, mert a Szentírásnak nagyon fontos része, és egy olyan időszakról beszél, ami még előttünk van. És mindenképpen kell, hogy útmutatást találjunk mindabban, amit Isten az ő igével, etekintetben tekintetben is tudomásunkra szeretne hozni. Mint említettem, távoli lelkész vagyok. És ez a foglalatosság sokszor olyan teendővel is jár, ami egy gyülekezeti lelkésznek talán kevésbé adatik meg. Ha egy ország életében jönnek ezek a látható nehezek, gondoljunk itt a viharokra, áradásokra, földrengésekre, emberi mulasztásból adódóan például, emlékszünk még az Iszap katasztrófára, és annak a következményeiről szóló iradásokra. Most minden ilyen esetben, minden ilyen alkalommal nekünk is mennünk kell a katonákkal azért, hogy segítsünk, hogy mentsünk, és hogy bennük is tartsuk a lelket. Mert vannak olyan alkalmak, amikor bizonyos helyzetekben Nehezen vagy alig feldolgozható módon elke, helyt kell tudni állni azokban a helyzetekben is. És ez nem mindig egyszerű. Fogalmazhatok úgy is, hogy az élettel nem volt mindig összeegyeztethető, amit láttunk, amit tapasztaltunk ezeken a szörnyű helyeken. És testvérek, ilyenkor, amikor az ember ilyet lát, tapasztal, és kimondom érez, akkor elcsügged. Ezekben a történésekben csak is és kizárólag az Úr tudott és akart mindig mellénkálni azért, hogy erőt adjon, hogy felemeljen, hogy mutassa a kimen- kimenekedésnek a hogyanját, és ő adta a reményt is. Közelről látva ezeket az eseményeket, nem tudok nem gondolni arra, amit a jelenések könyve így fogalmaz meg, hogy egyszer majd leesik egy nagy csillag, és a folyók egyharmadának a vize, vize ihatatlanná válik. Aztán tovább olvasva ezt olvashatjuk, a tenger egyharmada tönkre megy. Benne minden élőlény elpusztul. Nos, én minden ilyen eseményre, akint tekintek, hogy az Isten figyelmeztetése. Meggyőződésem, hogy ezek valóban azok. Még egy példát említve saját személyes életemből. Mikor első alkalommal járhattam Afganisztánban, szolgálatom alatt át kellett élnem, mikor egy Földrengés sújtott a területre, vitte ki bennünket azért, hogy segítsünk, ahol falvak tűntek el néhány perc alatt, számtalan ember halt meg, vagy veszítette el azt a keveset is, ami volt, és lett a szószoros értelemben földön futóvá. Ilyen helyzetekben kellett tartani a lelket a katonákban is, akik összeomlottak. Akkor kisgyermekeket láttak olyan állapotban, ami elmondhatatlan, vagy férfiakat, nőket teljesen mindegy. A halál az mindenképpen borzalmas. Megrendítő volt látni, hogy milyen mulandó minden ezen a teremtett világon, és hogy benne az ember mennyire kiszolgáltatott. Sokféle találgatás folyik, sokféle vádaskodás és bizonytalanság ezen a téren is. Bennem is volt ilyen, őszintén megvalva, én is vádaskodtam és méltatlankodtam, hogy hogyan történhet meg ez. De Isten igények a világosságánál, miután el tudtam csendesedni, Rájöttem arra, hogy mindig megtalálhatóak az okok. És ami legalább ennyire fontos, az igének mindig van megoldási javaslata is. Természetesen ezek a katasztrófák, szorult helyzetek, amelyekről beszéltem, még nem azok, amiről a jelenések könyve szól, de kétségtelenül jelzések, figyelmeztetések. Ugyanúgy, ahogy Jézus többször szól erről, mikor például az idők jeleiről beszél, vagy amikor azt mondja, hogy okuljatok a fügefa példáján, amikor már zsendül az ága és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van ő, hogy közel van a nyár. Itt is, amikor mindezt látjátok, vegyétek észre, hogy közel van ő, íme az ajtó előtt. Isten gondoskodik arról, hogy az emberiség, amelyik olyan nagy lármát csap maga körül, hogy nem hallja már Isten halk szavát, engedi, hogy lásson néha olyan figyelmeztető jeleket amik talán elgondolkodtatják. Amire talán felkapja a fejét az is, akinek a lelki hallása eltompult, vagy teljesen megromlott. Félve mondjuk ki, de talán szükséges néha olyan helyzetbe kerülni, ahol csak magunkra számíthatunk, és pedig azért, hogy tapasztaljuk meg, mire vagyunk képesek Isten nélkül. Hogy milyen tehetetlenek válunk sokszor a bűneink és azok következményei miatt. Az Úr nekünk engedi meglátni sokszor azt, hogy a sok hiába valóságot, amit mi természetesen nem is akármilyen teljesítménynek gondolunk, amire olyan büszkék vagyunk, hogy mi a következménye annak, hogyha mi ismét tornyot akarunk építeni, aminek a teteje az ér. Ennek mindig van következménye. Ilyen helyzetekben az ige elcsendesedésre indítja az embert, jó esetben. De ha már nem tekintély Isten igéje, Isten kijelentése. vagy ha éppen távol vagyok az Úrtól, akkor azt szoktuk kérdezni sokan, és ahogy említettem, én is ezt kérdeztem, hogy miért engedi ezt Isten. Különös, azt nem kérdezzük, hogy ő mit akar megengedni és mit nem. Pedig az ő igéjében életünk minden fontos kérdésére nézve világos eligazítást ad, hogy ő mit enged és mit nem a mi érdekünkben. Ez nagyon fontos, a mi érdekünkben. De mondhatnánk, kit érdekel az? Azt nem kérdeztük, mennyit termeljünk, mit tegyünk a káros melléktermékekkel. Azt meg végképp nem kérdeztük meg, hogy mire költsük a befolyt jövedelmeket. És ez így van globális világszinten. Csak azt kérdezzük, hogy miért engedi Isten, hogyha baj van. Akkor rögtön azt a kérdést tesszük fel, hogy Isten ezt miért engedi meg. Összefoglalva, a magunk bűneinek a következményéért Istent akarjuk felelősségre vonni, miközben őt nyilvánvalóan száműztük az életünkből. Ez a szomorú valóság. Száműzték Istent a közéletből, az iskolából, a gazdaságból, a politikából, holnap reggel is sorolhatnám, talán még a templomokban ott van. Egyenesen furcsa lenni azt mondani, hogy ezekben a kérdésekben is tőle fügjenek a döntéseink, tudnélik Istentől. Mit mond cinikusan az ember ilyenkor? Természetesen a nem hívő ember. Ilyenkor így fogalmaz, hogy hagyjuk már, nem vagyunk gyermekek. Kimondva, kimondatlanul ez fogalmazódik meg sok-sok embernek a személyes életében. Nincs hely Isten számára az emberi szívben. Gyakorlatilag nélküle élnek tömegek, nélküle házasodnak, nélküle válnak el, Isten nélkül teszik tönkre sokan az egészségüket, aztán Isten nélkül akarják minden áron azt rendbehozni. Régen nem Istentől függ már nagyon sok embernek az élete, hanem a haszon és az élvezet diktál. Mindent a szerzésnek rendelünk alá, és figyeljük meg, hogy sokszor akaratlanul a gyermekeinket is erre oktatjuk. Anyagias és élvhajház lett az emberiség, materialista és hedonista. Csak a személynek hisz, és a vágyai, kielégítése, vágyai kielégítésére éli az ajándékba kapott életet. Istentől függetlenül rendezük be a mindennapjainkat, és tőle függetlenül képzeljük el a jövőnket is. Mindennek ellenére ez a kegyelmes Isten nem mondott le rólunk. Időnként figyelmeztet bennünket arra, hogy több az élet, mint a haszon és az élvezet. Gyeremias síralmaiban van egy találó mondat. Nagyon ide kívánkozik, így szól. Aki nem gondol a jövőjére, az csodálatosan alásüljed. Mi ezeknek a dolgoknak, amelyről eddig beszéltem, talán az egyik legfontosabb oka? Az, aki Istentől függetlenül rendezi be az életét, azt gondolom feltétlenül felelőtlenné válik. Mert mit jelent felelősen élni? Azt jelenti, hogy tudok felelni annak, aki illetékesként megkérdezi tőlem, mit tettem a rám bízott javakkal. Ennek a világnak hitem szerint a tulajdonosa a mindenható Isten. És ő mérhetetlen kincseket bízott ránk emberekre. Időnként pedig megkérdezi, hogy mit tettünk azokkal. Gondoljunk a talentumos példázatra. És aki úgy él, hogy nem készül fel arra, hogy érdemi feleletet adjon Isten kérdéseire, azt gondolom, az az ember felelőtlenül él. Káin óta ez a jellemző az emberiségre. Káint is megkérdezte Isten, hol van a te testvéred, és ő nem felel a kérdésre, hanem mellé beszél, sőt tovább megy, még vádolja is Istent, talán őrizője vagyok az én testvéremnek. Ez nem válasz a feltett kérdésre. Kis túlzással talán fogalmazhatunk úgy is. innen kezdődik az emberiség felelőtlensége. Talán itt hangzott el először ennyire közönyösen. De mi már mondhatjuk így, megszoktuk ezt. Ezt a közönyt, ezt a felelőtlenséget beszivárog a mindennapjainkba. Mivel felelőtlenül élvezzük Istentől kapott javainkat, ezért előbb-utóbb óhatatlanul, beleütt fogunk ütközni a magunk tehetetlenségébe. Kiderül, nem tudunk mit tenni, sem a globális szinten, a föld kiszipolyozásából adódó és teljesen természetes módon keletkező melléktermékkel, mindenféle szinten, sem ember és ember viszonylatában, amikor kifacsarjuk a körülöttünk élőket, amikor kihasználjuk azokat, akiket pedig Isten azért tett mellénk, hogy együtt erősebben, hatékonyabban szolgáljunk azok között, Ahova ő helyezett. És tegyük ezt is hozzá, hogy melléktermék nélkül. Mit mond az ige? Azt mondja, hogy ingyen kaptátok, ingyen is adjátok. Kegyelem, hogy szólhatom az Isten beszédét. Hogy elétállhatom az embereknek azt, hogy van megoldás az emberi élet minden örömére, bánatára, nyomorúságára, minden helyzetre. Ingyen kaptuk, ingyen kell továbbadnunk. Nem túzás azt, fog, azt fogalmazom meg, az élet minden területén ma ezzel küzdködnek az emberek. Legyen az magánélet, közélet, gazdasági élet, gazdasági problémák. Ma már szinte mindennaposnak mondható, hogy különféle fertőzésekről hallunk, amelyek ellen sok esetben teljesen védtelen az ember. Aztán bizonyos idő elteltével, mikor már jó sokan meghaltak, A látszat győzelmeket aratunk ezeken a fertőzéseken, egészen addig, amíg meg nem jelenik egy új. Most is van egy új, úgy hívják, hogy ebola. És veszi el sokak életét. A kérdés ezekkel a fertőzésekkel kapcsolatban is egyértelmű. A közön kérdése. Miért engedi Isten? Nem onnan közelítünk, hogy talán az emberi felelősség is felvethető ezekben a dolgokban. Nem innen közelítünk. Mindig hárítunk. Mindig Istenre Hárítjuk a felelősséget. Elhangzik sokszor, miért engedi Isten, vagy ha a durvább kérdés, ha lenne Isten, akkor ilyen biztos, hogy nem történhetne meg. Pedig ma már sokunk előtt egyértelmű, sőt, egyértelmű kellene, hogy legyen, mert a kijelentés a kezünkben lehet, olvashatjuk napról napra, mi az Isten véleménye mindezekről a dolgokról. Isten világosan megmondta nekünk, hogy mit enged meg, és mit nem. A mi érdekünkben újra aláhúzom. A mi érdekünkben. Hogy mi lenne jó nekünk. De a korszerű ember ma már jól, begyakorolt módon átlép az üzeneten, a kijelentésen, a felelősséget utólag legtöbbször, mint említette mégis őre, a szerinte nem is létező Istenre hárítja. Testvérek, ez az örtök logik- logikája. Jó ezen átlátni, és mindig jó tudni, hogy ki van a háttérben, ki keveri a háttérben össze a szálakat. Elhangzott már többször, ebben a világban minden a profitnak van alárendelve. A haszon és az élvezet az, ami számít. Látható, hogy ezzel szinte mindenki megvesztegethető és megvehető. Azt gondolom, testvérek, hogy ettől csak az szabadulhat meg, aki elfogadja Jézus Krisztusban felkínált kegyelmet, és bemenekül az Isten uralma alá, szó szerint bemenekül, és kegyelemből fog élni. Elkezd másokat is hívogatni, mert nem elégszik meg azzal, hogy ő már biztonságban van, hanem minél többeket szeretne az atyánál tudni. Ez is szerzés, testvérek. Ez az Isten szerinti szerzés. A teremtő az ő mérhetetlen szeretetéből világos, egyértelmű jelzéseket helyezettel, jelenti ki ma is az ő igéje által, hogy ne ne pusztuljunk el, és egymást se pusztítsuk el. Mi azonban nem kérjük ezt az útjelzést, ezt az iránymutatást, mert nem korszerű, túlságosan korlátoz, szokták mondani, sokat hallom a katonák között is, mi szabadok akarunk lenni. A szabadság azt jelenti, az önmagát is megtévesztő embernek, Gátlások nélkül, gátak nélkül, minthogyha ez lenne a szabadság. Ennek a következménye nem lehet más, mint tömegbalesetek sorozata. Láthatjuk, hogy ez így volt a múltban is, és bizonyos vagyok abban, hogy a jövőben is így lesz. Olyan világkatasztrófáké, amiknek a következményeit már nem tudja az ember helyrehozni. De jön a cinikus Viszont válasz, kit érdekel az, hogy mi Isten akarata, vagy tanácsa az én számomra. Minket nem érdekel az ő törvénye, ő ne szóljon bele az én életembe és az én döntéseimben. Minden kötöttségtől szabaddá akar válni az ember, és azt gondolja, hogy ez a szabadság. Nem az, testvérek. Ezért nem kötnek ma már házasságot egyre többen. Őket ne semmi és senki. Ők élni akarnak, mondják, és ekközben most már egyenesen, ért, tehát egyetemesen érte, bocsánat, szépen elpusztítjuk önmagunkat. Egymást gyilkolva tönkretesszük a mi gyermekeinket, és a gyermektelenséggel pedig tönkretesszük a nemzetünket. Szisztematikusan dolgozik az ellenoldal. De mi élni akarunk, és büszkék vagyunk erre a rombolásra, amit mi úgy nevezünk, hogy élet. A profitéség... És az élvezet, hajszolás, a mohóság, a telhetetlenség mindenkorban vakká tette az embert, és így van ez ma is. Ahol nincs mérték, ott nem lehet mértékletesen élni. Ahol nincs tekintély, és nem ismerjük el a tulajdonost, ott nincs kinek felelősséggel tartozni. És általános lesz a felelőtlenség, pontosan úgy, ahogy az igében hallottuk, mint ahogy Noé napjaiban, hogy... Ezt hallottuk. Jézus, amikor az ő visszajövetelére, annak komolyságára figyelmezteti az embereket, akkor ezt mondja. Pillanatnyilag úgy éltek, mint noé napjaiban. Ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, és nem vettek észre semmit. És azután bekövetkezett az ítélet. Kérdezhetnénk, hogy nem hiányos ez a felsorolás. Ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, Tényleg ennyiből áll az élet. Nem olvasunk itt olyat, hogy gondolkodtak, beszélgettek, imádkoztak, kérdezték az Istent. Nem, sajnos ilyet nem olvasunk. Így aztán egyre többet hallunk háborúkról, földrengésekről, különféle katasztrófákról. A médiából is ömlik ránk az erőszak, a trágárság, a hazugság tönkretéve ezzel újabb és újabb nemzedékeket. Próbáljuk elrejteni a veszélyes radioaktív hulladékot a tengerfenekére, remélve, hogy nem lyukad ki a hordó. Hát, ha a mi időnkben nem lesz még nagy katasztrófa, hát, ha mégis elmarad minden, az emberség a következménye, ez tipikusan a felelőtlen ember jellemzője, hogy hát, ha. Így él az emberiség testvérek. De mi tudjuk, hogy nem marad el a számonkérés, mert Isten világában rend van. És ő megmondta, Mindennek következménye van. Minden jónak, csendes önfeláldozásnak, áldott szolgálatnak is. De minden mulasztásnak, önzésnek, mohóságnak és élvhajhászásnak is. Lehet egyáltalán ilyen világban Isten törvényei szerint élni, merülhet fel bennünk a kérdés. <kül> a Biblia egyértelmű válasza az, hogy lehet. De tudni kell, hogy egyre nehezebb. Lehet és tudnunk kell, hogy egyre fontosabb, hogy legyenek olyanok, akik vállalják ezt, és ezáltal irányt mutatnak és támaszul szolgálnak másoknak is. Mert, bocsánat a megfogalmazásért, nem mindenki érzi jól magát a mocsokban. Nem mindenki örül annak, hogy sodródik az árral. Csak nincs ereje az embernek megállni és ellenállni. <kül> Amit egyébként megint világosan közülbelünk Isten igéje. Ehhez kevés a mi erőnk. Ő erőt ad annak is, aki csak kéri tőle. Eljuthatunk oda, hogy mi is elmondhatjuk, hogy mindenre van erőnk a Krisztus Jézusban, aki megerősít bennünket. Tudnélik, ezért jött Jézus Krisztus. Ezért nincs nélküle, nélküle igazi megoldás ezekre a problémákra, ami átmeg ami minden napja mindennapjainkat. Ezért tud ő... Érdemi megoldást adni azoknak, akik bíznak benne annyira, hogy kipróbálják azt, amit ő javasol. Mi szükséges ahhoz, hogy ennyire romlott, felelőtlen világban Isten gyermekei mégis másként éljenek, és így hasznukra legyenek sokaknak. Néhány ilyen feltétel hangozik most el. Ma, ahogy már szó volt róla az emberek többségét, a szüntelen gyarapodás határozza meg. A haszon lett a bálvány. Megéri, mit kapok érte, mindegy, bekerül kerül, főleg, ha más fizeti az árát. Ismerjük ezeket a mondatokat. Isten igje is beszél nekünk nyereségről, pedig nagy nyereséget kínál. Ezt olvassuk Timotós első levelében, a hatodik fejezetben. Nagy nyereség az Isten félelem megelégedéssel. Az első feltétele annak, hogy másként tudjon valaki élni, az, hogy elfogadja Jézus Krisztust. Mit jelent az Isten félelem? Azt, hogy tudom, kicsoda Isten. Komolyan veszem, hogy ő az, akinek mondja magát, és ennek megfelelő tisztelettel viszonyulok is hozzá. Komolyan veszem az Istent. Nagyon leegyszerűsítve, ezt jelenti az Isten félelem. Éppen ezért komolyan veszem azt, aki mondja. Elhiszem, hogy a javamra mondja, hiszen ő azt állítja, hogy a javamra mondja. Akkor meg kipróbálom. Egyszerűen fogalmazva, van annyi eszem, hogy kipróbálom, ha az én javamra kínálja. És akkor rájövök, hogy igaz, mind az igaz, amit mondott, mert Isten soha nem hazudik. Ez a tapasztalat könnyebbé teszi, hogy legközelebb is bízzam benne, és megtanulunk bízni benne. Megtanuljuk rábízni magunkat, szeretteinket, jövőnket, és ezt az egész teremtett világot. Egyre inkább felismerjük Istenben ennek a világnak a teljhatalmú urát aki számunkra elképzelhetetlen hatalommal és kimondhatatlan szeretettel irányítja az eseményeket, még akkor is, hogyha úgy tűnik, hogy Isten magára hagyta a világot. Higgyük el hogy nem így van. Ezek után nem nehéz felelőssé válni, mert ha ismerem őt és bízom benne, akkor azt teszem, amit ő mondott. Felelősen fogok cselekedni, és helyreáll az Istenben bízó emberben, A tőle való függés. És ez a tőle való függés az alapja a felelős életnek. Az Istenben bízó ember felismeri, hogy mennyi az elég. Az ilyen ember tudja abbahagyni a dolgokat ott, ahol azt kell. Nem mértéktelen és nem telhetetlen. Az ilyen ember nem fecsérel, és ezek az emberek tudnak hálásan élni. Isten iránti hálával, belévetett bizalommal és reménységgel hiszen aki eddig megadott mindent, amire szükségem volt, hitem szerint ezután is meg fogja adni. Ez a hit testvérek. Rátámaszkodom. Amire pedig nincsen szükségem, arról pedig már tudok úgy gondolkodni, hogy azt tovább kell adnom másoknak. Néha még azt is, amire szükségem lenne. De ő azt úgyis gazdagon kipótolja. Egészen más dimenzióba helyeződik át az ilyen Istenben bízó embernek az élete, aki ezt a nyereséget megkapta, ami az Isten félelem megelégedéssel. Meg kell tanulnunk szerényebben élni, ha élve akarunk maradni. A Szentírásban az is benne van, hogy az ember magától nem tud megjavulni, nem tud megállni. Jó esetben érzékeli már, itt lenne az elég, itt kellene most megállnom, de minden bűnünk mögött az van, hogy nem állunk meg ott, ahol kellene. És itt is kiderül az, amit Jézus Nikodémusnak mondott, és hogy mekkora igazság, szükséges néktek újannan születnetek. Enélkül semmi nem történhet. Amíg ez nem történik meg az életünkben, addig csak próbálkozunk, és rendre el fogunk bukni. De ha megszületünk, Isten szerint való módon, elfogadjuk a Krisztusban felkínált kegyelmet, akkor Isten ebből megszabadít, nem csak ebből, minden másból is. Éppen ezért fontos, azt gondolom, a következő Feltétele is figyelnünk, amit Pál így fogalmaz meg a Filippi levélben. Megtanultam, hogy abban, amiben vagyok, elégedett legyek. Tudok szűkölködni is, tudok bővölködni is. Az utóbbit meg kell tanulni. Ez nagy biztatás és vigasztalás, hogy van lehetőség erre. Mert ez azt jelenti, hogy van rá lehetőség. Fogalmazhatunk úgy, hogy ez szent tudomány, amit magától Krisztustól tudunk megtanulni. És hogyan lehet ezt begyakorolni? úgyhogy megpróbáljuk annak a fordítottját, amit szakadatlanul gyakorlunk. Szakadatlanul gyakoroljuk azt, hogy a testiek előnyt élveznek a lelkiek rovására. Elegészen addig, hogy a lelkiek el is maradhatnak, akár egy napnak a programlejára is gondolhatunk, de a testi igényeit mindenképpen ki kell elégíteni. Ennek a fordítottja az, amikor valaki tudatosan arra törekszik, hogy néha a lelkiek, Kapják meg az előnyt a testiek rovására. Ezt nevezi a Biblia bőjtnek. Ennek, szám, ennek számtalan lehetősége van, és ez a legtöbb hívő ember számára teljesen ismeretlen fogalom. Ki ezt tudatosan és folyamatosan? Időként, időnként háttérbe szorítom, amit a testem megkövetel. Mindig és tudatosan előre engedem a lelkieket amikor engedem, hogy csak Isten beszéljen velem, amikor mindenek fölé helyezem az ő igélyenek a tanulmányozását, amikor rászánom az időt az elmélyült imádságra, amikor fontosabb lesz, hogy valakinek, akinek senki nem segít, könnyítsek az életén, és elhagyom a magam dolgát, azok megvárnak úgy is, és később kiderül, hogy nem is voltak olyan fontosak. Hát valami ilyesmi a bőjt, testvérek. Az emberiségnek kellene bőtös szemléletre eljutnia. Ami nem reménytelen. Ahhoz, hogy életben maradhassunk. Mert ha nem, a haszon az tönkre tönkretesz bennünket. Pál ezt mondja, ő megtanulta. Testvérek, mi megtanultuk, elkezdtük már ezt tanulni. Visszavenni mindenből. Hálátatosan élni a felkínált javakkal, amiket Istentől kapunk. Ha nem, akkor kezdjük el. Ne adjuk fel. Ezt tanulhatunk. És végül, amit a feltételek között megemlítenék, az, amit nem szabad elhallgatni, hogy ez a szemlélet és ez az életgyakorlat annyira eltér az általánostól, hogy feltűnik. Olyan ritka, hogy meg is bélyegzik az ilyen embert. Számolni kell azzal, hogy ez sokféle hátránnyal jár. Anyagi hátrányjal, társadalmi hátrányjal, kinek-kinek személyre szabott módon, abban a közösségben, ahol éli az életét de aki így is vállalja, az meglepően nagy hatással tud lenni a környezetére. Jó is pozitív hatással. Mert az ilyen ember már nem maga hat, hanem eszközzé válik Isten kezében. Úgy, ahogy ezt a Szentírás oly sokszor aláhúzza. Ezzel tehát számolnunk kell, hogy ahogyan közeledünk Jézus Krisztus második eljöveteléhez, hogy egyre nehezebb lesz azoknak, akik ezt a bőjtös, Istennek engedelmes másokért folytatott életet választják, mert az ige szerint ez nevezhető életnek. A másik minden álmítása csávítása, kívánsága ellenére csak látszat valóság, ami ideig-óráig kitart. Pontosan addig a pillanatig tart, testvérek, amíg a kárhozat magához ragad bennünket. Mondhatnánk így, gramra ki van számolva. Az életről azt olvassuk, hogy ő nem más, mint egy személy, úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Akinek vele szoros közössége van, már itt az él, és az minden körülmények között él. Ráadásul elégedett, boldog, hálás életet él. Jézus mondja, azért jöttem, hogy életetek legyen és bővölködjetek. Ráadásul csak ez az élet, ami megmarad. A biológiai halálon túl is, mert abban semmi nem okozhat kárt. Aki hisz, én bennem mondja Jézus, ha meghal is él. Kedves testvérek, <kül> adja az örökkévaló Isten, hogy ez a fajta élet, amire Krisztus bennünket hív, ez legyen mindannyiunké. Istennek ne csak olyan barátai legyünk, akik már hallottunk róla, hanem váljunk az ő gyermekeivé. Személyes találkozás szükségeltetik ahhoz, hogy mi a felkinált kegyelmet elfogadjuk. Nem működik közvetítőkön keresztül, csak személyes módon kerülhetünk Jézus Krisztussal kapcsolatba. Ne engedjük el ezt a lehetőséget, ragadjuk meg, mert azt gondolom, hogy ennek az evangélizációnak is ezen a héten az egyik legfontosabb üzenete az, hogy nekünk személyes találkozókra van szükségünk Jézus Krisztussal. Hiszen, hogy minden egyes szolgálat valahol erre fog irányt, utat mutatni, Hagyja az örökkévaló, hogy ezt mi meglássuk, meghalljuk és megragadjuk. Így legyen. Amen. Hajtsunk fejet és csendesedjünk el. Köszönjük Istenünk, hogy túlláthatunk a láthatókon. Láthatunk téget dicsőséges megváltunk Jézus Krisztus, aki szerettél minket és önmagadat adtad értünk és akit várhatunk vissza, amikor megjelensz majd nagy hatalommal és dicsőséggel, és egyszer és mindenkorra véget vesz minden gonoszságnak és szenvedésnek. Köszönjük, hogy most, amikor magunkra is kell figyelnünk, és ebben a küzdelemben, amit nap végre végrehajtunk, el kell mondanunk azt is, hogy sokat küzdködünk a gonoszsággal. Elsősorban a magunkéval, de másokéval is. És kérünk, adj nekünk erőt ahhoz, hogy mi Ebben a csatában győzelemre jussunk a te nagy segítségeddel. Urunk, te őrzöl meg minket az üdvösségre. Benned van a forrása minden igazi, megalapozott reménységnek is, a nyomorúság között is. Egyedüli öröm csak az, hogyha téged ismerhetünk. Köszönjük, hogy jöhetünk ehhez a forráshoz. Gazdagíts meg minnyájunkat önmagaddal. Köszönjük, hogy szólhat a te drága igét ma is, és pedig azért, hogy hívogass, hogy Te gazdag lévén szegény élettél értünk, hogy mi a Te szegénységed által meggazdagodhassunk. Engedd átélnünk mindannyiunknak ezt a csodát, így taníts minket előre nézni és felfelé, bízni benned ha Te ígéretedben, és engedni, hogy naponta erősíts, tanácsolj, vezes, oltalmaz, és csülkesztő körülmények között is tarts meg minket. Kérünk, hogy segíts most ebben a csendben, őszintén beszélni veled. A te nagy dicsőségedre. Amen. Te azért így imádkozzatok. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mi mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi védkeinket, Miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk védkeztek. És ne minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Istenek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő arcát, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te reád és adjon Te néked békességet. Amen.